0: Добрый вечер. В эфире программы Территория счастья. Как всегда, в этой студии психолог Диана Комлач и журналист Марина Шкеленок. Здравствуйте, еще раз. Напомним, что в прошлый раз мы начали тему о том, как справляться со страна-позрослевшими детьми, какие причины приводят к этому. Обсуждали мы вопросы, которые присылали вы, и отвечали на телефонный звонок. Сегодня мы немножко продолжим эту тему, но чуть-чуть сместим акценты. К нам в программу пришли три вопроса, они косвенно или ну, в той или иной степени связаны с нашей сегодняшней темой, поэтому я думаю, что мы начнем с вопроса, который, ну вот такой небольшой маленький вопрос. Мама спрашивает, мама ребенка, ребенку два с половиной года. Она интересуется, как научить ребенка не орать, когда я не покупаю машинку. Это, по-моему, нормальная, стандартная ситуация для любой мамы. В общем-то, очень часто мы наблюдаем такие картины в магазине. Что делать?
1: Ну, первое. Реагировать спокойно. Самое первое, что нужно всегда помнить с маленькими детьми, с подросшими детьми. Мне очень нравится метафора кафедры. Помните, не знаю, засталиваете времена или нет, когда в школе, в вузах педагог стоит чуть выше, чем ученики. Да. И когда вспоминаешь, потому что когда, когда ребенок начинает впадать враж, и начинается у него кони нападать на него, и он неизвестно что творит, особенно когда много людей, какая первая реакция у родителя?
0: Сделать вот. то, чтобы ребенок только замолчал.
1: Или начинает первое, вообще самое-самое первое, которому мы часто даже осознанно не фиксируем, это беспомощность. Uh -huh. да, ребенок орет, и я не знаю, что с этим делать. И тогда два варианта, как правило, первый выскакивает, либо то, то поступить так, как вы сказали, делать все, чтобы только он замолчал. И это, к сожалению, приводит к тому, что ребенок понимает, ага, все нормально, так можно получить все, что я хочу, и продолжает. Второй вариант, тоже часто встречающийся, это агрессивность. Когда родитель начинает злиться, начинает кричать на ребенка, ругаться. Ребенок себе орет, родитель себе злится. И, в общем-то, это ничего, ни к чему хорошему не приводит. Здесь есть несколько трюков, как можно себя вести. Ну, во-первых, можно просто спокойно объяснить ребенку, что ты можешь здесь биться, как хочешь, орать, но машинку ты не получишь. Машинки сегодня не твоя очередь. Точка. И здесь очень важно... Выдержать родителю, оставаться спокойным и быть последовательным. Через какое-то время ребенок поймет, что ничего не будет. И можно дальше пойти, если хочешь, можно ему предложить вот что. Если хочешь, ты сейчас встанешь и пойдешь со мной, или остаешься здесь, лежишь и орешь. И подождать можно даже несколько минут, пока ребенок не переварит. Например, можно ему сказать, здесь еще есть в магазине много мест, куда я собираюсь зайти, там, для тебя, для нашей семьи, посмотреть, если хочешь, идем со мной, либо ты можешь остаться здесь и орать, давать ему выбор и подождать какое-то время.
0: А если ребенку два с половиной года, он способен осуществить этот, этот выбор?
1: Мы часто думаем о детях гораздо хуже, чем они есть. Если дать какое-то время, не торопиться и не тащить за собой, и не рвать этого ребенка, и не паниковать, и не говорить им, лишь бы ты только заткнулся на тебе свою игрушку, грубо говоря, чуть-чуть терпения. Любым родителям необходимо чуточка терпения, чуточка любви к своим детям, и последовательность. Вот три важнейших четыре. Еще четвертый порядок. Вот четыре кита, на которых базируется вообще воспитание и жизнь: это терпение, доверие, любовь, порядок и последовательность. В своих действиях нужно быть последовательным, чтобы ребенок знал, какие что, что родитель, что бы я ни делал, он будет поступать так-то и так-то. Особенно в таких случаях. Потому что если родитель, особенно если родитель сегодня он ему удалось выдержать на следующий день у него настроения нет и он сделает все лишь бревно замолчал у ребенка будет сбой в программе он не понимает какой порядок есть еще один замечательный трюк то что я сейчас сказала это был не трюк это как договариваться с ребенком заключать с ним контракты давать ему выбор как правило как правило ребенок полежит подумает машинку я тебе все равно не куплю искать нужно спокойным твердым тоном Машинку я тебе все равно не куплю сегодня. Э, и у меня в планах еще есть. Можно какие-то, я не знаю, куда там вы собираетесь с ребенком еще пойти. Может быть, какие-то интересные для него вещи. там, я не знаю, В кафе пойти или еще куда-то. Вспомнить, что может его заинтересовать. Да, что я собираюсь пойти в тот-то отдел или, или туда-то еще. Ты, у тебя есть два варианта. Ты можешь остаться здесь и орать, но я все равно уйду. Либо ты можешь встать и пойти со мной. Uh -huh. И подождать. Немножко дать ребенку время осознать второй трюк, который я видела, который сработал шикарно это немножко такой провокационно гипертрофированный. То есть когда родитель я была свидетелем того, когда в возрасте полутора лет девочка начинала это была девочка. Полтора, около двух лет ей было. И вот она э, была с мамой у бабушки в гостях. И вот начинала добиваться своего таким образом. Падала на пол, кидалась, била ногами, ее, ее все выкручивала. Никто не знал, что с ней делать. Ни бабушка, ни мама, ни родственники ее успокаивали, ее предлагали ей то и все. Не помогало. Через какое-то время приехал папа в гости. И когда она в очередной раз кинулась на пол, он сел и сказал посмотрите вы, ай-яй-яй, как ты красиво умеешь по полу, по полу кататься, ну-ка, ну-ка, ножкой, ну еще, еще, сильнее, покажи. Не, это слабо, давай сильнее. И он это так сделал, гипертрофировал все, что она делала, что у нее пропал весь интерес. Все, она поняла, что эта схема не работает. И с тех пор раза два-три еще попыталась повторить, а вся семья взяла это на вооружение, и все, не то, что никто над ней не смеялся, просто сделали из этого шоу, сделали, ну давай, все, супер, класс, покажи себя как ты, давай, силы много, вперед. Во-первых, это дало ребенку выразить себя, и понять, того, что к нему отнеслись серьезно, но в то же самое время
0: у нее ничего не оставалось. Она, потому что просто неправильно поняли ее родители.
1: Я не знаю, что она поняла. Факт в том, что раза два-три она это повторила и потом делать перестала. Uh -huh. Так что вот такие с маленькими детьми нужно их, нужно к ним относиться серьезно и нужно понимать, что они очень 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 многое понимают и что они не такие глупые, как мы о них думаем. И часто, когда я вижу, когда взрослые люди сюсюкаются с детьми меня это наводит на размышления. Здесь я могу тем, кто интересуется, порекомендовать одну книгу. Я ее не видела в продаже, но я видела ее в интернете. Это переводная книга, она называется ⁇ Я с солнца ⁇ Я с солнца. Я пришел с солнца. Я с солнца mm -hmm. да? Эту книгу написал, по-моему, мальчик. Он начал ее писать. Вернее, он начал дел... родители его начали делать заметки, когда э, ему было года три они стали замечать какие-то особенности, что он говорит, как он говорит, какие вещи он произносил. Они удивлялись очень, они были наблюдателями, стали делать заметки. Когда ему было лет 6, он стал сам кое-какие-то вещи рисовать, книжечки, он стал делать книжечки, рисовал и стал уже подписывать. И потом, э, э, когда ему лет 7-8 было, э, им повезло, и они встретились с одной женщиной. Издателем она прочитала, э, увидела эти записи его рисунки. Сначала она хотела писать книгу о нем, а потом, когда она увидела все это, она сказала: Нет, какой о нем? Он, он автор. И вот, вот достаточно толстая книга, и там она состоит из жизненных историй, из жизненных диалогов, из размышлений мальчика о жизни, о Боге, об многих вещах. Невероятная книга, очень интересная. И когда она попала в мои руки, я ее прочитала, и я, у меня кардинально поменялось отношение к детям. Кардинально. Я стала совершенно по-другому их видеть, я стала совершенно по-другому с ними разговаривать и с ней, на них смотреть. Так что могу порекомендовать и родителям прочитать эту книгу обязательно, и всем тем, кто интересуется. Э, в интернете ее можно найти. Не помню, кто ее перевел. По-моему, зовут женщину Марина, фамилию не помню. <связь> могу ошибиться, может быть, не помню. Но я набирала, э, мне ссылку скинули, в принципе. Можно даже подумать, если я ее найду, если это возможно, мы можем в конце нашей передачи да. эту ссылочку скинуть на эту книгу, угу. чтобы наши читатели уже и зрители могли ее почитать, потому что она очень любопытна. Да.
0: Хорошо, давайте следующий вопрос, да. который у нас продолжает нашу прошлую тему. Добрый день, Диана, меня зовут Ольга. Можно сказать, я была в свое время рано повзрослевшим ребенком, так как после меня родились двойняшки, и матери было очень тяжело уделять внимание всем. Летние каникулы я проводила у бабушки, которая фактически мне заменила мать эмоционально. Как результат, с мамой отношения наладились только когда я закончила университет. И с одной стороны, я понимаю, что моя ранняя взрослость помогла многого добиться в жизни, образование, хорошая работа, опора для родных. А с другой, мой внутренний ребенок ищет заботы и часто чувствует себя никому не нужным. Вопрос. У меня подрастает дочка, хочется воспитать ее самостоятельно, похожей на себя. Но иногда я боюсь, чтобы ее голодного ребенка не накормил кто-то другой. <свес> а, в чем там вопрос был? Вот вопрос о том, видимо, как накормить собственного ребенка, который ищет заботы, и часто чувствует себя никому не нужным и воспитать дочку. <свес> да,
1: у нас получается, что это письмо как бы состоит из двух частей. Первая часть имеет непосредственное отношение к нашей нынешней теме, <свес> поэтому мы на нее ответим чуть позже. Именно в ответе на это письмо дальше. А что делать с детьми? Что значит воспитать детей самостоятельными? Есть э, два, две разных возможности. Эм, можно с самого раннего детства относиться к ним как к равным себе. И это перегружает. Да, это те э, семьи, те родители, которые дружат с детьми, которые воспринимают детей на равных, которые у нас все равны. Но это не так. Дети, они гораздо слабее. Они, мы, мы не знаем, э, может быть, их душа и сознание выдают очень мудрые вещи, но в физическом плане им необходима забота родителей. И поэтому я не думаю, что если наша уважаемая зрительница будет много времени уделять своей дочке и целовать ее, обнимать, холить, леть, какие-то вещи, пока она маленькая, делать из нее или помогать ей делать, что это сделает из ее детки не самостоятельную. Здесь нужно помнить о том, что чем раньше, чем старше становится ребенок, тем больше у него может должно становиться этой самостоятельности, да?
0: Постепенно, постепенно, не сразу,
1: постепенно. Не, в, не сразу. Если ребенок в три года кричит, я сам, взрослый может определить, что он может на самом деле сделать сам, а где ему, что ему еще не по силам. И чем больше родители вот это э, муссируют и культивируют, что ты же сильный, ты самостоятельный, вау, ура, молодец. Мы сами, взрослые, не понимаем, какой вред мы наносим наш, нашим детям. Я недавно была свидетелем у моей подруги, мы, благо она подготовленная уже мама, и мы наблюдали такую картину, ее двухлетняя дочь пришла с улицы и была в комбинезоне. И, а до этого моя подруга тоже, они все время ее поддерживали, что ты молодец, классно, ты сама справишься, ты сильная, ты можешь. И ребенок так к этому привык, что она э, не могла себе внутренне позволить не то, что попросить маму «раздень меня», а вообще позволить подойти к себе и раздеться. Она, вот она, то есть ей настолько была вот эта, важна вот, вот этот статус что я самостоятельная в два года. -то. Какая в два года может быть детка самостоятельная? Мы иногда необдуманно используем какие-то слова, хотя мы, из благих намерений мы хотим подбодрить ребенка, хотим дать ему как, такой толчок к развитию, а на самом деле мы их нагружаем тяжелейшим грузом. И вот эта детка в два года стоит и пытается сама какой как расстегнула комбинезон и пытается сама его снять. А она не может его сама снять, потому что он зимний и он теплый, И она орёт, и она плачет, маму не подпускает. Мама говорит, давай я тебе помогу, я тебе чуть-чуть покажу, как это делать, и дальше, может быть, она же не может вот так себе сама снять, рукавчик-то надо снять. И она, в общем, она билась в истерике. Ну, минут 15-20. В итоге мама сняла с нее этот комбинезон, и она, она отденьла его обратно. В общем, и попала в враж. Благо, мама была. Мама уже у нас продвинута, и мама уже знает э, то, что вот это вот поддержание излишней самостоятельности может быть вредным. И она есть здесь тоже, когда ваш ребенок входит в раш, есть один очень хороший э, метод, который с маленькими детьми можно использовать. Почему? Потому что он требует усилий. И когда ваш, вас ребенок отталкивает, его нужно наоборот обнять. Все. Его нужно обнять и держать до тех пор, пока он не обессилит и не сдастся вам в руки. И здесь нужно просто, вот просто держать, не ослабляя, скажем так, объятия, держать, пока ребенок не сдастся. По одной простой причине, что это, чтобы это не привело к прерванному движению к матери. Например, вот такие что вот... Значит,
0: прерванное движение.
1: Прерванное движение любви. Это термин, который вел Берт Хелингер э, лет 15 назад, когда заметил, что в расстановках он это заметил, что человек, например, идет, 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 двигается э, к маме или к папе, доходит до определенной точки, а потом делает разворот или не хочет дальше идти. И это э, как это выражается в жизни? Например, у, не у взрослого человека, не складываются отношения с партнером, повторяются одни и те же схемы. Человек не может строить близких отношений. С одной стороны, он хочет, это тоже такая большая тема вообще о любви. Коротко сейчас скажу, чтобы, может быть, понятие такое дадим. Он хочет отношений, но доходя до определенного уровня близости, он или сам стартует, или делает все, чтобы разрушить их. Это указание на того, что у него внутри прервано движение любви, как правило, к маме или к папе. То есть это очень-очень-очень глубинное движение. Каждый ребенок любит своих родителей априори. И каждый ребенок нуждается в родителях, в его любви, в и власке. Но в детстве, например, когда это движение любви может прерваться, это могут быть очень разные ситуации, начиная от разлуки в роддоме. Когда, например, любые ситуации мама э, оказалась в больнице и ребенок месяц ее не видел либо мама уехала куда-то ребенок не видел Ребё либо ребенок то есть э, ребенок попал куда-то разлучение может привести к прерванному движению когда ребенок в, в малом возрасте понимает что э, то что любишь э, оно исчезает да? и он начинает внутри закрывать лучше я вообще не буду это делать потому что это лучше я вообще не буду никому приближаться потому что это больно либо когда вот какие-то травмы были нанесены в детстве, когда э, какие-то были такие, вот, например, даже подобные ситуации, если э, не, ничего не делать родителям с этим, да, вот вы выставил ребенка из, например, из комнаты, угу, так, ты наказан, да, да, и потом вот, вернешься. нет ничего хуже. Вот, нужно, это может привести к прерванному движению любви. И это оказывает, как я уже говорила, очень большой, большое влияние на дальнейшую жизнь. Так вот, и возвращаясь к этой истории, мама удержала детку, детка поорала, покричала, попыталась с ней подраться, так как она была двухлетняя, с ней еще справиться можно было, и она потом утихла, заснула, зарылась под одеяло, проснулась так ни в чем не бывало. Да? О чем мы говорили? Вот, про самостоятельность. В два года, в три года еще какие-то зачатки самостоятельности. Да, нужно давать ребенку возможность сделать что-то самогму, пробовать в этом мире что-то под наблюдением взрослых. Ребенку в любом возрасте нужно давать понять, что ты можешь пробовать, ты можешь ошибаться, но мы находимся рядом. Если тебе нужна будет наша помощь или поддержка, ты можешь к нам обращаться. И ты имеешь право быть маленьким, транслировать это ему. И говорить ему, что мы большие, мы здесь для того и есть, чтобы поддерживать тебя.
0: До какого возраста нужно говорить ребенку, что он имеет право быть маленьким? В 8 лет, например, в 10 В 15
1: лет. лет тоже ребенок имеет право быть деткой.
0: Он всего
1: Нет, в 15 лет это еще ребенок. В том-то все и дело, это уже не, не совсем детка. Подростки это вообще особый возраст убертат. Когда еще не взрослый, но уже и не ребенок. И вот начинают пробуждаться жизненные силы, начинают пробуждаться какие-то энергии внутри. Часто дети с ними справиться не могут, у них сносят крышу, либо они замыкаются. Это такой особый период. И здесь, но все равно это дети. Понимаете, здесь им нужно давать, конечно, в 15 лет по сравнению с тремя годами больше самостоятельности и больше ответственности, и больше прав. Да, У нас иногда бывают перегибы. То э, говоря только о правах ребенка, забывая об обязанностях, то наоборот, нагружая их об обязанностями, забывая, что они такие же члены семьи, что у них есть э, право голоса и право высказать свое мнение, чтобы право того, чтобы родители выслушали тебя и право ошибаться. Вот такие важнейшие вещи. То есть самостоятельности, что касается вот этой части вопроса о самостоятельности, позволяйте своей детке пробовать какие-то вещи делать, но объясняйте ей в то же самое время, что я, ты подрастешь чуть-чуть, и ты с этим легко справишься, а пока я здесь есть для того, чтобы тебе помогать здесь мне на ум приходит цитаты из той же самой книги я солнце», когда наоборот там мальчик он маме говорил ему было года три или четыре и он что-то говорит вот мой старший брат пришел сюда на землю чтобы делать то-то я пришел затем то мама говорит а что а зачем же я здесь он посмотрел на него серьезно говорит как зачем чтобы нас растить и воспитывать ты вот наша так. няня твоя задача нас, нас создать все условия чтобы мы могли Взраститься, вот такое, такое, такое понимание роли мамы.
0: Есть у нас следующий вопрос, как раз по поводу обязанностей и прав детей. Пишет нам Таиса. «Моя ситуация скорее пример того, что дети много говорят про их обязанности и не знают про их права». «Мама рано умерла, когда мне было 9, и с папой к тому времени они уже были в разводе. Бабушка взяла опекунство надо мной, и моей сестрой. К 11 годам мы имели уже очень много ответственности. Мы должны были убираться дома. Я носила на себе огромные ковры и выбивала их на улице. Готовить, хорошо учиться. Иметь друзей и подружек мы не имели права, так как все вокруг плохие, а свободное время мы должны были проводить либо в уборке и готовке, либо в подготовке к учебе. Гулять где-то тоже было запрещено, телевизор смотреть было нельзя, так как телевизор злой, там показывают только порнографию и поцелуи. Если с со мной кто-то хотел дружить или хотел общаться, я чувствовала вину за это и сильно переживала, если подруги звонили домой и звали меня к телефону. Приходилось находить отговорки, что не звонили по делу и узнать, или узнать домашнее задание. Бывало так, что при соблюдении всех условий, что тебе ставят, ты просто не жилец, и приходилось подворовывать, говорить, что уходишь на факультатив, а самой проводить часик с подружками, после чего наполняешься энергией, вдохновляешься идеями». «Трудно быть все время плохим ребенком, так как ответственности много, и все выполнять ты не в состоянии. Следовательно, ты все время то плохой, то упрямый, то еще какой-то ребенок для взрослых, что тебя окружают. Сестра была старше меня уехала учиться, я приобр... она приобрела статус авторитета, и я осталась по-прежнему гадким утенков. Прав я по-прежнему не имела, зато если кому-то мешало своим неуполнением обязанностей, налетало на меня уже двое человек, два человека». Сейчас я уже взрослая, живу отдельно. Отношения со старшим поколением хорошие и теплые. Есть взаимопонимание, несмотря на все. Но, возможно, все могло бы быть по-другому, если бы я понимала, что говорить взрослым и как в то время, когда задыхаешься. В тот момент я не знала, что имею право что-то чувствовать или говорить. Но если бы могла формировать свои чувства и выразить их, возможно, был бы бунт. Так как была строгая иерархия, но, возможно, мне бы удалось достучаться до разума взрослых. Во многих семьях детям относятся как к рабам, а это неправильно. Так, я приняла свою жизненную ситуацию, как опыта не держу обид, но иногда мне снятся сны, как меня и ребенка, взрослые заставляют что-то по неволе делать. И в детстве я молчала, но во сне кричу на них и пытаюсь достучаться до разума. Это значит, что ситуация не проработана или это просто остатки воспоминаний? И как следует вести себя детям в похожей ситуации? Угу. Очень сложная ситуация. Наверное.
1: Это жизненная ситуация. Да, да. Да, когда вы читали ее, я прислушалась к себе, была здесь тяжесть. Но эта тяжесть связана, я думаю, с тем, что ребенок так рано мало, потерял родителей, и пришлось действительно рано повзрослеть. Но это жизнь и в жизни не избежать подобных ситуаций. И если вернуться к ее вопросу о том, о ее снах, первое сказать, что скорее... это Я бы сказала, что, скорее всего, это признак того, что э, ее внутренней детке нужно уделить внимание. Что, э, смотрите, мы вырастаем, становимся вроде бы взрослыми людьми по паспорту, по статусу, и в каждом из нас, кроме взрослого человека, живут все те возраста, которыми мы когда-то были. И если в каком-то возрасте был дефицит, либо, вот как здесь перегрузка, ребенок не мог быть ребенком, и у него э, недостаток чего-то, недостаток любви, недостаток внимания, эмоциональная, э, недостаток эмоциональной близости, это никуда не девается. И оно, оно может подавляться на эту детку внутреннюю. Никто, может, например, не обращать внимания, но она дает о себе знать. Либо в снах либо в поведении, о чем мы тоже сейчас поговорим, как это происходит. Вот. И здесь у взрослые как пишет наша зрительница, отношения со старшим поколением наладились, они теплые, дружеские, но внутри у нее по-прежнему живет этот ребенок, который был перегружен. И здесь важно два момента. Два, посмотрим, может быть три. Первое, принять свою судьбу такой, какой она есть, согласиться с ней, что, судя по всему, взрослую удается И сказать хотя бы в душе взрослым, представить перед собой бабушку и других взрослых, которые были тогда, что я была всего лишь ребенком. И вы не имели права так поступать со мной. И мне было очень тяжело. И мне было больно и одиноко дать возможность себе и своим чувствам быть. Сначала это может вызвать э, бурю эмоций, это может вызвать даже какие-то негативные э, реакции и Отношенно обиду. Да, 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 совершенно верно. Но это имеет место быть, имеет право быть, потому что в то время эта детка много чего не недополучила. Совершенно понятно, и я понимаете, здесь ни в коем случае нельзя кидаться ни на чью сторону и не обвинять, вот эта бабушка, как она могла. Представьте себе, как чувствует себя человек, не знаю в каком возрасте, в положилом, не в пожилом, она у нее есть свои представления, у нее умирает дочь, и на руках остаются два, два несовершеннолетних ребенка. И она воспитывала их и давала им все то, что было в ее силах. Так как она умела и как могла. Это нужно понимать, ее нужно понимать, но и эту травмированную детку нужно тоже понимать. Нужно смотреть правде в глаза. Я думаю, мы может быть как-нибудь посвятим одну передачу именно травмам психологическим. Вот здесь, здесь пример явный пример травмированного ребенка, и это никуда не девается. Травмы они приводят, они сужают жизнь, сужают мир. И травмы бывают либо очень сильный стресс по силе, либо долго длящийся. Тогда это приводит к травме, да, когда из дня в день, из года в год к ребенку так относились, у него не было шанса ни вздохнуть, ни продохнуть, ни голову поднять, ни заявить о себе. И эта детка никуда не делась, она живет внутри. И я подозреваю, что в каких-то жизненных ситуациях она дает о себе знать. Например, самый такой для нас рискованная зона это дружба. И самая рискованная зона это партнерские отношения. Ну, еще приходит мне на ум профессия. Mm -hmm. То есть я подозреваю, что в этом случае последствием может быть то, что, например, девушку или женщину могут использовать на работе, нагружать ее всем, и, и постоянно она будет тянуть, и она будет тянуть потому что, потому что делать, внутри да? у нее есть эта внутренняя детка, которая привыкла чувствовать себя виноватой. Она вполне возможно крайне оказывается где-то в жизни, и в партнерских отношениях вполне возможно тоже попадает в такую ситуацию, когда, э, с одной стороны, ей нужна теплота и близость, а с другой стороны, она не знает, как с этим обходиться. И тогда либо она будет отбиваться и защищаться, либо она будет э, строить отношения с таким мужчиной, который будет ее тоже э, подавлять, либо будет, э, э, на нее оказывать похожее воздействие, как и она эмоционально похожа, как, какое у нее было в детстве, потому что у нее нет других моделей жизни. Мы встречаем, мы в жизни же у нас очень много людей мимо проходит, но мы принимаем сигналы такие извне, которые есть у нас вот здесь, которые у нас, для нас привычные, и это все происходит подсознательно, и нам симпатично вдруг именно такой тип мужчины, и именно этот, и он потом может э, и совсем плохо поступать, например, женщины, а она не может от него отойти, потому что что-то ее тянет все время в эти отношения. Вот, поэтому я бы порекомендовала нашей зрительнице найти себе специалиста, который работает с травмой, именно с психологической травмой, и поработать с этой деткой на то, чтобы обратить на нее внимание. Первое, что нужно сказать ей, я вижу тебя. И я знаю, что ты пережила, и что это было нелегко поработать с ней, дать ей место, позволить ей интегрироваться. И тогда оно успокоится внутри. И тогда появится возможность потихонечку позволять себе что-то эмоциональное в мире вообще в мире жизни, потому что те люди, которые травму пережили в детстве, у них часто очень нарушен эмоциональный фон, они не умеют, они, у них подавляются эмоции, они не, не знают, как реагировать в радостных ситуациях, как правильно реагировать, и часто избегать начинают этих ситуаций. Вот, Поэтому лучше всего работать с подобными вещами, в сопровождении специалиста, потому что это очень болезненные вещи, очень тонкие. Здесь нужно найти опытного специалиста, который работает с подобными вопросами. И вы видите, насколько вот эта вот э, э, тонкая грань, с одной стороны, не скатиться, не свалиться в обвинения бабушки и всех остальных, а с другой стороны, э, серьезно относиться к тому, что чувствовала я, когда я была в этом возрасте четко и ясно дать об этом знать и заявить об этом и сказать что да мне было тяжело и у не имели так право поступать с другой стороны я понимаю что это моя судьба и что это дало мне возможность чтобы у меня развились подобные качества в разные всегда все Тяжелая ситуация дает возможность чему-то научиться в жизни. Просто хорошо это пустить в мирное русло и добавить туда то, чего не хватило. Заполнить дефициты. Угу. Напитать эту детку, напитать ее любовью собственной. И уже во взрослом возрасте это можно сделать самому, к счастью.
0: Ну, вот мы сейчас говорили больше о взрослых детях, но да. случается ситуация, когда. На взрослого смотришь, и ты понимаешь, или по поведению, или по, по каким-то отношениям, по словам, по действиям, ты понимаешь, что он еще ребенок. Да? Угу. Давайте мы тогда перейдем к нашей сегодняшней заявленной угу. теме. Да? да. Взрослые дети. Дети в кавычки мы берем, потому что тут речь пойдет о, о, людях. о, о, людях, больших, о, больших, о больших людях. Да. Можно ли назвать какие-то признаки вот этих вот самых больших людей, которые внутри остаются детьми?
1: Да. Как я уже говорила, ну, во-первых, в, в ответах на письмах мы уже немножко затрагивали да. это, но ну, если классифицировать, как я уже и говорила, в каждом из нас живут все те возраста э, и все те детки внутренние, которыми мы когда-то были, и там есть масса ресурсов для нас, все те позитивные опыты, которые мы э, накопили. И там есть э, э, травмированные дети, либо пострадавшие, либо э, те, у кого дефициты были какие-то, либо потребности неудовлетворенные. И э, это никуда не девается. Оно живет внутри у нас таким термоядерной смесью. И попадая в какую-то, в обычную, ну, в такой в спокойной, обычной рутинной жизни, это может не замечаться. Но, попадая в какую-то критическую ситуацию в плане критической ситуации, здесь можно рассматривать любую, где нужно, где, где, где особенно попадаешь в более близкое поле с людьми какими-то. Это может быть отношения с мужчиной, это могут быть дружеские отношения, это может быть на работе. Это могут быть даже совершенно чужим человеком в очереди, вдруг начинает реагировать человек как ребенок, да, там, психовать, капризничать и еще что-нибудь. Да? То есть попадая в какую-то ситуацию, где ты не знаешь, где ты выпадаешь из какой-то какой модели тебе знакомой обычной, для, что, то, что для тебя является такой эмоциональной нагрузкой, Совершенно неосознанно, не замечая. Человек уверен, что он прав, что с ним все, что он ведет себя очень адекватно, начинает реагировать, например. Обижается. Обида стопроцентно детское чувство. Если взрослому человеку нанесли вред, либо обидели в плане, что ну, что-то сказали ему грубое, или нагрубили ему, или оскорбили его, он может за себя постоять, он может дать отпор, сказать так, э, вы, да, э, сказать другому, что он не это прав. Не, что он не прав, что это неприемлемо и оставаться в, в контакте с реальностью, в контакте со своим разумом, скажем так. Как реагирует ребенок? Он начинает эмоционально реагировать, или злиться, или обижаться, или начинает нападать. Лучшая защита это нападение. Это все детские реакции. Как только вы говорите другому человеку, мне не нравится, как, что ты делаешь, а он на тебя начинает, да сам ты дурак и так далее, это стопроцентно какая-то детская реакция. У меня как-то был очень хороший мой коллега и друг. Мы с ним как-то разговаривали, я не помню, что. Мы с ним тоже обсуждали какой-то проект, мы с ним общее, общее дело делали. И что-то я э, говорила такое, что-то я сказала по делу, что мне не нравится. И вдруг я смотрю, у него начинает такой то губа закатывать. И он на меня... И все. он уже со сам... мной... А, еще вот реакция такая, когда ты разговариваешь, и человек вдруг все пропал куда-то. И вдруг он начинает... все, он замолчал, куда-то ушел. Я ему тогда здесь... Что здесь можно сделать? Я ему задала вопрос... Сколько лет сейчас этому маленькому мальчику, который сидит напротив меня? Он посидел, посидел, подумал и сказал пять. Все, как только ты начинаешь осознавать, сколько в этот момент тебе лет, это значит, что ты тут же включил взрослого наблюдателя.
0: Ты возвращаешься в да. реальность и осознаешь, да. что ты находишься. И понимаешь,
1: и что, э, из какого возраста ты отреагировал. Это происходит с каждым человеком, нет исключений. Мы иногда реагируем из детского возраста. И э, здесь, э, в, если этого С этим можно поступать двояко. То есть вот обиды, губу закатать, агрессивно начать отвечать, потом, когда на работе вот э, всякие очень хорошо по позе можно понять, к сожалению, меня сейчас не видно под столом, но когда вот люди ножки вот так вот ставят, как детки, да. голову на бок, ты с ним разговариваешь, говоришь им что-то по работе, а человек начинает отвечать тебе детским голоском, все, с тобой разговаривает детка. Угу. С, а с детьми невозможно решать дел, с детьми невозможно сексом заниматься. Да? Или, вот, к сожалению, в партнерских отношениях это очень явно видно. Когда э, или один, а бывает, и оба партнера начинают вести себя как ребенок.
0: То один это, это заразительно вообще? Может ли вот случиться такая ситуация, когда, например, вот в паре один партнер ведет себя как ребенок, а второй начинает копировать его? Ну, не сознательно. Нет,
1: копировать нет. Он будет вести себя... Какая, какое приглашение, когда второй ведет себя как ребенок? Какое приглашение для этого человека?
0: Ну, тоже подыграть ему, наверное, Нет, нет?
1: не подыграть, стать родителем. И сказать а. ему, ты что здесь выделываешься?
0: Чё Нет, но это с точки зрения
1: психологии правильно, да. Вот если Нет, это, вдруг... это тоже неправильно, потому что ты тогда в лифте. Смотрите, получается, а, я вас понимаю, бывают и такие. Один в детство впал, и ты второй, дурак. Да. И ты рассказал, сам дурак, забирай свои игрушки, не писи в горшок <д taps> И все И
0: злые <д> вы? вы, уйду я от вас. Ну, это когда вот, это вот шутка-шутка, но а если так серьезно Это очень
1: вещи. К сожалению, порой люди даже расходятся. Большая любовь рушится не только обыдь. Полная ерунда, а быть любви не может разбиться лодка любви, потому что быть это, но ну, это часть любви. Лодка любви, как правильно, один из очень важных элементов, об который разбивается лодка любви, это вот этот когда детство, когда один ведет себя как ребенок, либо оба, никто, когда два ребенка живут вместе, uh -huh. это же вообще катастрофа, потому что ни один не может на себя ответственность взять. Yeah. А, и тогда а приходится бедным детям. Кто тогда берет на себя всю эту ответственность? Бедная детка. И что странным образом потом эта бедная детка, вырастая, либо становится гиперответственным, uh -huh. все на себе тащит, либо, опять же, у него внутри все равно уже остался дефицит. И, и, и будет искать где-то замену папы или мамы, тепла, тепла. Да?
0: Вот. Кроме обиды есть ли еще какие-то признаки вот такого вот взрослого ребенка?
1: Есть. Я уже несколько назвала, еще раз повторю с удовольствием. Когда начинают, когда начинают злиться, когда начинают вести себя вот как в школьнике в классе. Ну и ладно, и пошли, да? Когда человек перестает видеть тебя, начинает, вы видите, вы чувствуете, чувству, что он не в контакте с реальностью. Uh -huh. Ты ему разговариваешь с ним об одном, а он начинает часто очень не смотрит в глаза и часто очень э, начинает либо с тобой заигрывать, как ребенок. Это вот одна такая дружеская реакция. Э, Обратите на меня внимание, я же хороший, полюбите меня, э, я же все сделаю и так далее. Или вторая начинает вот так агрессивно. Агрессивно огрызаться, агрессивно себя вести, то есть их много, они видны. Просто нужно за этим понаблюдать, за собой и за другими.
0: Почему возникают такие вот, вот такие обиды, почему возникает злость вот той самой детки, которая вдруг оказывается, пятилетний ребенок оказывается у взрослого человека? И вы имеете в имеете... Причины, да. Почему такая, такая ситуация?
1: Вы имеете в виду, почему взрослые люди порой реагируют да. так сильно, да. как дети? Это, у этого есть вот э, таких можно назвать три, наверное, важных момента. Но самое вот все, что это объединяет, это можно сказать, что когда человек взрослеет, приходит момент 17-20 лет, 21 когда ему нужно повернуть, посмотреть на своих родителей, сказать им, дорогие мои родители, спасибо вам за все, что вы мне дали. Этого было много, этого достаточно. Со всем остальным я справлюсь сам. Поклониться им, развернуться и пойти в свою жизнь. Mm -hmm. У нас нет таких ритуалов. И поэтому у нас часто вот это застревание идет в детстве. И когда не произошло вот такой уход во взрослую жизнь, это часто бывает. Например, когда в семье родители, у них, например, один из... Приведу несколько таких больших моделей, когда это происходит. Когда родители все время относятся к своему уже взрослому дитю как к ребеночку. Собоечки дают, носик вытирают, рубашечки гладят. Девочки тоже, ой, смотри, тебе 20 лет опекают, где ты, где ты, каждый час 20, звонят.
0: 20, а то в 40, 40
1: да. Что происходит? Родители не отпускают своего ребенка во взрослую жизнь, подрезают таким образом крылья. А ребенок из любви к своим родителям, опять же, бессознательно, не понимая этого, остается для них деткой. Часто это происходит у родителей, во-первых, трудно им отпустить, либо, когда отпускаешь своего ребенка, приходится повернуться друг к другу, посмотреть друг на друга и сказать, есть ли у нас с тобой еще что-то общее, кроме этих детей. А это очень большой риск. И тогда родители предпочитают концентрироваться на взрослых детей, Вроде бы хотят, чтобы они были счастливы и чтобы у них все было хорошо, но в то же самое время, как ни странно, чем больше у детей проблем, тем больше они этим заняты, и когда друг с другом строить отношения, понимаете? Когда перемешиваются два этих слоя пара и родители, а дети для своих родителей готовы на все и очень часто, чем я занимаюсь на, в работе, на консультациях либо проводя расстановки, именно помогаю уже взрослым людям попрощаться с родителями и сказать им, что я выросла или я вырос, и я иду в свою жизнь. Все. Это один такой момент. И здесь, и здесь такие дети, в этом, в этом, вот, вот здесь, какие здесь взрослые дети? Это те, кто милашки, те, кто всегда очень дружелюбные. Голос у них такой детский. То есть они вроде взрослые, но они априори выглядят как дети. Выражение лица детское всегда. Да? Голос детский такой. То есть ты смотришь, тебе говорит человек ему 30 лет, 27, 35. И ты думаешь, боже мой, больше 20 не дал бы да? по выражению лица. Вот это такие детки, которые очень часто для своих родителей остаются детками. Вторая часто встречающаяся модель это то, что мы с вами уже говорили: те э, люди, которым в детстве э, не хватило тепла. Вот то, о чем писала наша э, зрительница нам, а, те, которым не хватило, им не пришлось быть деткой, или пришлось быть деткой очень мало, которым очень рано приучали быть самостоятельными, которых родились какие-то младшие братья и сестры, и им пришлось взять на себя часть ответственности. Им говорили: ты же старший, ты должен быть. Старшим, примером таким образом, говоря это ребенку, не столько констатировали, что он старший ребенок, сколько говорили, что ты старший, под этим как бы видя, что ты выводили ребенка искусственно на уровень взрослых, и у него пропадало детство. А оно никуда не девается. Любому ребенку нужна эмоциональная попитка. И тогда у ребенка... Это вот может такой случай быть, либо прерванное движение любви, либо травмы, либо родители развелись, отец уехал и, или у мальчика или у девочки не было с ним контакта и внутри у ребенка вакуум не вакуум, пустота, mm -hmm. дефицит. И этот дефицит никуда не девается, его можно заполнять, его можно от него отворачиваться, что эти времена прошли все у меня уже все хорошо, Да у взрослого уже все хорошо. Но эта детка никуда не делась. И вот эти случаи, они часто ситуативно транслируются часто на начальника, на друзей, на любимого, когда дай мне то, чего мне не хватило, дай мне. И в чем здесь вся засада, что ни один мужчина или ни одна женщина, ни один партнер не может вам дать того, чего вы не получили в детстве, потому что это нужно не взрослому человеку, а детке. А во-вторых, нужно не от этого человека на самом деле, а нужно от мамы или от папы. И поэтому всегда будет не то, не так, не вовремя, мало, что еще? Массы есть такие,
0: да? Все что, не так. Что же делать такому человеку? Как ему жить в обществе-то? Вот у меня, знаете, еще вопрос интересует да. вот, насчет вашего коллеги, который так отреагировал пятилетним ребенком, да? Ну, я думаю, что у любого человека иногда бывают такие реакции. Бывают. То есть это не значит, что мы все дети?
1: Не, нет, мы все в душе, у нас у каждого внутри живет внутренний ребенок. Ну, Точка. Да. Это нужно принять. Угу. Что нужно делать? Это нужно принять, это нужно уважать в себе и понимать, и начинать относиться к этому осознанно.
0: То есть контролировать этого самого э, ребенка.
1: Его невозможно контролировать. Его нужно любить. Его нужно э, спрашивать у него, что тебе нужно.
0: Угу. Если ты хочешь обидеться в данный момент, ты можешь обидеться. Ну, Побыть три минуты ребенком отвесить губу, посмотреть обижительными глазами, а потом вернуться во взрослое состояние. Это нормально?
1: Конечно, Это случается с каждым из нас. Это абсолютно брось. Это абсолютно, абсолютно нормально. Это, это здоровая реакция, когда ты взрослый, осознаешь, ага, что это со мной было? Это не значит, что нужно э, все избегать, никогда больше так не реагировать. Это было бы смешно и глупо, потому что все мы люди, и все у нас, э, если представить, что у каждого из нас есть как бы оркестр, и в этом оркестре сидят представлены все наши возраста. И дирижерс дирижерская палочка, по идее, должна быть у взрослого, <связать> да, для того, чтобы вся эта махина, а это огромная махина, могла не в унисон, а гармонично с... играть, как, как оркестр, чтобы могла из... не какофония, а чтобы была красивая музыка у каждого своя. И часто, когда человек приходит, спрашивает, чего вы хотите? Он говорит, гармонию. Я спрашиваю, как вы ее понимаете? Потому что вот гармония, я подозреваю, это и есть желай... желание человека быть с собой в гармонии, быть, чтобы все было в ладу с собой. И, и такое случается иногда, что какой-то ребенок выхватывает эту дирижерскую палочку, какой-то возраст, и начинает там свое махать. Или там, вот я, например, когда руками машу, понятно, что я в какой-то более юный возраст попадаю, но это тоже часть моей эмоциональности. Я это прекрасно понимаю. Когда-то я пыталась с этим бороться, ручку в руках держала, там руки сжимала, а потом поняла, что это совершенно глупо и бесполезно, и что это часть моей жизни и наши детские возраста. Это на самом деле огромные ресурсы для нас. Если, что здесь нужно сделать? Первый шаг, который можно сделать, начинать относиться к себе осознанно. Во-первых, отслеживать на самом деле, как я сейчас отреагировал, из какого возраста, как взрослый. Признаками взрослого является ясность ума, нет особой такой эмоциональности. Она есть, но она такая спокойная. Взрослые обычно реагируют адекватно с контекстом. Совпадает реакция с контекстом. Если человек реагирует неадекватно к контексту, либо слишком сильная реакция, да, тебе сказали, там, пришел начальник и говорит: Вы знаете, Марина, вы сегодня не очень, не очень хорошо написали там, свой отчет, например. И вы тут же бросаетесь в слезы и начинаете рыдать и говорить, а, все, конец света, жизнь закончилась. Понятно, реакция гипертрофированная. Понятно, что это ну, никак не взрослый человек так реагирует. Взрослые скажет, блин, ну конечно, неприятно. Попала в засаду, но, но ничего, кстати, вспомнила еще одна из признаков детских чувств, это чувство вины. Чувство вины. Это вот э, тоже нам в письмах описывали, когда оно из-за того, что тебя все время, например, ругали, 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 оно культивировалось внутри, и ты уже по любому поводу виноват. Еще не uh -huh. виноват, тебе пришли просто замечания сделали, вот вы знаете, у вас здесь неправильно э, запятая поставлена, все, а ты уже чувствуешь, что ты последний человек на этой земле, и что тебе вообще места здесь нет. Свет закончился. Uh -huh. Свет заканчивается у детей. Взрослые понимают, что что бы ни происходило еще полно лет впереди. Так вот, начинать, это еще вторая реакция несоответствующая с контекстом, это отсутствие ее. То есть есть контекст, к вам приходят и, и например, на ногу наступают, или кто-то вас толкает, или кто-то вас оскорбляет, а вы, ну, вы говорите, ну ладно, ладно, я прощаю и так далее, нет, у меня не хватает мужества пойти и сказать своему начальнику, что я пошу как лошадь, а мне платят копейки. Это детская реакция, это ребенок, у ребенка не хватает мужества сделать шаг и пойти и сказать, что вы знаете, я делаю то-то, то-то и то-то, у меня есть к вам предложение. Взрослые ходят с предложениями к шефам, к партнерам, с детьми контракты заключают. У меня есть такое предложение. Вот смотрите, у меня столько-то, столько-то обязанностей, я за это получаю столько-то, но в реальности я делаю то-то и то-то а получаю гораздо меньше, например. Вот есть, как я вижу в этой ситуации, я себя чувствую плохо, я начинаю болеть, и меня уже начинаю злиться, и вы знаете что, я хотела бы вам такое предложение сделать, либо я делаю вот эту работу, я могу ее делать, она мне по силам, мне хватает сил, я делаю эту работу, но я хотела бы, чтобы мне за нее адекватно платили, например, называйте сумму, угу. адекватную, дети всегда занижают себе. А у взрослого всегда есть ощущение, сколько это стоит. Сколько так, чтобы я не болел и чтобы я не злился, но и не перебор. Потому что когда перебор, начинаешь чувствовать, что халявишь. Либо я могу получать эту зарплату и выполнять обязанности вот столько. Такой объем работы. Если вы с этим согласны, тогда все остальное, пожалуйста, забирайте у меня, Давайте другому. Взрослые выходят с предложениями. Вот. И когда начинаешь понимать, а дети, они либо неловко сказать другому, ой, либо, ну как я могу другого, либо всепрощение такое, знаете, всепрощение. Да я вообще ничего не стою, ну, толкнули меня сама виновата, сама заслужила. Это все такие детские реакции, опять же, часто очень навязаны. И здесь очень полезно, во-первых, на начать за собой наблюдать. И как только вы выходите из любой реакции своей, из любой, я вам гарантирую, и я в них попадаю, все люди, если вам кто-то скажет на этой земле, что он не, взрослый человек, никогда в жизни не реагирует, как ребенок, скажите ему, да, конечно, но это не так. Все люди порой реагируют, как дети. Даже самые мачо и самые крутые и мужчины, и женщины порой ведут себя, как дети, но когда ты, и они, самое интересное, они этого даже не замечают, как будто бы внутри вот это внутренний оркестр, как будто бы все сидят спиной друг к другу, и нету контакта между ними. Mm -hmm. и, и тогда получается так, кто-то вскочил, выхватил палочку джирскую, сел и начинает что-то делать. Тут кто-то вскочил, у него вырвал. И, а а человек-то один и тот же, и он... Это даже можно... беседе происходит да. с
0: человеком в такое время. А
1: иногда, когда люди себя, вот вспомните ситуации, наверняка были, когда человек вдруг, то он с вами сидит, разговаривает нормально, то вдруг с ним что-то происходит. Да, он и, внезапно и он начинает... На человека, да. Абсолютно. И это не, он нормальный, просто у него внутри нет лада, в его оркестре дирижерская палочка не у него взрослого. Как ее можно взрослым получить? Ему это надо, начать за собой наблюдать. Наблюдать и констатировать для начала факт, само собой пост. Или во время ситуации очень трудно выйти, когда ты в раже, в детском, выйти очень трудно. Но после него, например, кто-то хороший друг может помочь, как я своему другу сказала, сколько тебе сейчас долг, он тут же расхахатал, он посидел сначала минуту с такой же губой, потом сказал пять лет и начал хохотать, и начал говорить, боже мой, точно, все, весь конфликт, и он начал со мной, весь конфликт исчез, и он начал со мной совершенно адекватно разговаривать, да, то есть начал за собой наблюдать и смотреть, сколько мне сейчас было лет, без осуждения, не ругая себя, Понимаю, что даже если я себя вел сейчас так, со мной все нормально. Что это абсолютно нормальная реакция, только подумать, как я могу это оптимизировать, чтобы мне комфортно жилось и другим комфортно жилось. И чтобы, если я какую-то коммуникацию с людьми веду, чтобы это до людей доходило. Потому что когда ведешь что взрослая тетка сидит и ведет себя как ребенок, это смотрится подозрительно, да, начинает. Вот. Либо взрослый мужчина, 45 лет, а ведет себя как студент, Например, Ну, если
0: в соответствии ситуации ситуацией такая реакция тоже имеет. Иногда
1: можно побаловаться,
0: иногда можно встретиться
1: и вспомнить молодость и ха хихи но когда на взрослые какой-то взрослом встрече, на деловочек, начинается вести неадекватно, это же тоже странно. А если,
0: например, взрослая женщина, у которой есть взрослый ребенок, и взрослая женщина начинает одеваться, вот как эта самая ее дочка.
1: Это ужас начинают начинает еще обращать внимание на мальчиков юных.
0: Запросто. И копируют поведение. И, дружит с, И дружит с
1: подружками своей дочери. И дружит с подружками гораздо больше, страха. чем дочка Ужас. дружит с ними. Тогда ее дочь оказывается сиротой. Это, конечно, ведет к соперничеству. Это, это, тот, это тот синдром, когда... Взрослые люди пытаются сохранить, угнаться за молодостью и быть вечно молодыми, хотя все прекрасно знают, что это невозможно. И, и все пластические операции на лице видны, и все подтяжки, и все ботиксы, они видны, и они выглядят ужасно, и все становятся на одно лицо. И это иллюзия. И это, конечно, ну скажем так, трагично, я бы так не назвала, но это э -э каждый человек имеет право жить так, как он считает нужным. Точка. Это... И он Нормально, если он так живет, Это его право. Я абсолютно спокойно отношусь к людям, которые пытаются соперничать со своими девочками в погоне за кавалерами. Но гораздо эффективно и гораздо больше в контакте с реальностью, с жизнью и с радостями жизни. Не в погоне за какими-то удовольствиями, а именно в контакте со вкусом жизни, с жизнью самой, когда ты в контакте со своим возрастом когда ты адекватно реагируешь на людей и когда ты не соревнуешься с молодежью, позволяешь им быть такими, какие они есть и можешь какой-то совет дать для своей взрослой дочери, и, но позволяешь ей жить своей жизнью и самой принимать решения. И опять же, когда, я все никак не, не дойду дальше, когда осознанно начинаешь наблюдать за собой, видишь свои реакции, тогда ты можешь, во-первых, ты все меньше и меньше туда попадаешь во-вторых, ты можешь уже э, более адекватно реагировать в тот же самый момент, можешь сказать, слушай, извини, пожалуйста, я сейчас немножко неадекватно отреагировал. Да? В-третьих, э, э, если вы понимаете, если вы знаете историю своей жизни и понимаете, что где-то у вас там есть дефицитарная детка, у которой были дефициты, у которой была травма, либо, либо нехватка чего-то, либо по какой-то причине у вас прервалось движение любви к родителям обратиться за помощью к специалисту, потому что самому с этим справиться сложно. И это потому, что ты сам в этом варишься. Ты уже и так наблюдаешь, как взрослый, за этим. Для этого и есть специалист, для того, чтобы с этим работать. И эта, и эта работа проходит очень... Я очень люблю этим заниматься. У меня как-то последние 2-3 года именно в этом направлении идет. И я увидела, что очень многого может человек достичь. Успеха в своей вообще жизни и в своей радости жизни, не, даже не копаясь в своих родителях, в поколениях каких-то, да, если там какие-то были тяжелые истории, туда нужно заглянуть, но очень много можно сделать на уровне самого себя, этот оркестр нужно рассадить в нужном порядке дать каждому его инструмент, посмотреть, кто на что способен, какие у меня есть ресурсы, это невероятно ресурсное поле. И взрослому начать играть на этом оркестре, знакомиться со своим командой, как мужчина один пришел на расстановки, и в конце он, когда увидел своих там разные возраста, там три или четыре возраста, стояли их обнял, сказал, ну вот, моя команда, угу. пойду знакомиться.
0: Вы все уже который раз говорите слово ресурсы. Какие ресурсы дают вот эти самые дети, которые сидят внутри, в душе, в оркестре? Как вы думаете? Не знаю, вот я и спрашиваю. Есть
1: идеи, Марина. Какие есть идеи?
0: Для творчества, наверное, какой-то, креативность. Творчество,
1: креативность, жизненная сила. Откуда к нам жизнь идет. Жизнь идет, она дает нам розовый цвет щек, блеск глаз, который сейчас у вас в глазах. Это все тот ресурс. Смотрите, когда ребенок дефицитарный, у него чего-то ему не хватило, да? он начинает деструктивно себя вести внутри. И он разрушает жизнь человека, не он, а вот это состояние. Это, 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 конечно, состояние внутреннее, наше. И это делает человека серым, это как бы, если у нас в период в жизни были какие-то, где мы или пострадали, или, опять же, какие-то нарушения были, там как бы перекрыт источник жизни. И э, что нужно сделать? Нужно обратить на это внимание, дать внимание этому возрасту, спросить, что тебе нужно, дать себе это внимание, это, это, это то, что нужно. И тогда э, источник жизни, как родник, э, начинает проникать все больше и больше. И это дает силы, это дает невероятно большой творческий ресурс, это дает улыбку, это смех, ведь дети как хотят. Когда мы хохочем, иногда мы хотим как дети, и это прекрасно, это замечательное выражение взрослых в таком виде. Это дает невероятный заряд жизненный, именно когда ты находишься в контакте, в резонансе со, своими, со своей жизнью, в ладу самим собой, в ладу самим собой, тогда, тогда ты в ладу самой жизнью. И тогда, само собой, ты, ты просто ты, ты живешь и радуешься, ты вкус жизни чувствуешь. И все мог... у
0: тебя тогда получается, да. за что бы ни
1: Совершенно верно. Даже если наталкиваешься на какие-то проблемы, ты можешь их, с ними справляться. Взрослые, взрослым по плечу очень многие проблемы. И на работу нужно посылать не детку свою, а взрослую. Потому что для детки это слишком тяжело ходить на работу. Угу. Да, и тогда нужно активировать. Есть люди, у которых не активирован взрослый который в перманентном детском состоянии находится. Но хорошая новость состоит в том, что можно активировать взрослую, можно наладить, э, наладить порядок в внутреннем оркестре, и тогда очень многое можно достичь в жизни.
0: У нас остается буквально пару минут для того, чтобы попрощаться с нашими зрителями. Очень увлекательная беседа у нас сегодня получилась. Действительно очень здорово и интересно.
1: Подозреваю, потому что у нас с вами наши детки были рядом.
0: Да, скорее всего, так и есть. Ну что, мы сегодня мы закончили с этой темой, да? Я След, думаю, Следующая да. программа у нас будет посвящена другой теме, какой вы узнаете из наших дальнейших анонсов. Я напомню, что сегодня мы говорили о взрослых детях, о том, что делать со своей внутренней деткой, как пустить это самое, эту самую энергию в нужное русло. Вы хотели, Диана, что-то сказать? Да, я хотела поблагодарить,
1: совершенно верно. Во-первых, я хотела поблагодарить наших уважаемых зрителей за то, что они так внимательно относятся к нашей передаче, сказать вам большое спасибо за ваши письма, за ваши вопросы. И, конечно, мы будем очень рады, если вы будете звонить нам в прямой эфир. Мы ответим на все ваши вопросы. Присылайте, пожалуйста, свои ситуации, свои вопросы. И еще раз повторюсь, что гораздо больше мы сможем вам помочь, если вы наберетесь смелости, если взрослый возьмет... Дирижерскую палочку в руки И позвоните нам, вам совсем не обязательно Нужно называть свое имя, вы можете просто рассказать Ту ситуацию, которая вас беспокоит
0: В данный момент, и мы будем рады вам Помочь. Да, в прямом эфире мы помогаем На прошлой программе как раз это самое случилось На этом мы с вами прощаемся Спасибо, что были с нами, оставайтесь тут До свидания